0: Herr Minister, die vierte Welle nimmt diese Woche an Fahrt auf. Erste Normalbettenstationen werden schon für Covid-Patienten freigeräumt. Operationen müssen schon verschoben werden. Kann man da wirklich davon sprechen, dass die Pandemie für
1: Geimpfte vorbei ist? Wir haben eine Situation gehabt im Anfang Juli, wo wir Inzidenzen gehabt haben unter 10. Wir haben damals die Einschätzung von Expertinnen und Experten gehabt, dass wir eine sanfte vierte Welle kriegen werden mit wahrscheinlich keinen großen Problemen ähm, auf den Intensivstationen. Ähm, jetzt hat sich die Delta-Variante doch äh, rasch verbreitet, schon im Juli war sie dominant. Wir haben zunehmende Zahlen jetzt seit äh, Mitte August äh, und haben da einen Plan gemacht, ähm, um darauf zu reagieren. Äh, Jetzt schaut es so aus, dass wir am 15. September, das ist nächste Woche, spätestens die 10% Auslastung auf den Intensivstationen erreichen werden. Das heißt, wir reagieren und dann gibt es einen Stufenplan, der mit dem Erreichen von 300 Intensivbetten, was dann 15% der Kapazitäten betrifft, oder 400 Intensivbetten, was 20% der, Intensivstationen, der Auslastung der Intensivstationen betrifft, automatisch schlagend wird. Aber das
0: Zitat des Bundeskanzlers, die Pandemie für geimpft ist vorbei, ist ja ganz frisch, das stammt von dieser Woche.
1: Kann man das so sagen? Wir müssen schauen, dass wir Menschen, die ungeimpft sind, besonders schützen, das ist wesentlich. Wir sitzen aber alle in einem Boot. Wenn jemand doppelt geimpft ist und eine Operation braucht, dann ist er auch davon abhängig, dass er ein freies Intensivbett bekommt. Das heißt. Das, das Neue jetzt, das wir in der vierten Welle ähm, erleben werden, ist, dass wir 60 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher haben, die bereits äh, gut geschützt sind. Wir haben leider noch ähm, ungefähr 11 Prozent, das sind die 0 bis 12-Jährigen, die nicht geimpft werden können. Ähm, und wir haben, das wissen wir auch, ungefähr 20 Prozent, äh, die schwanken, die noch überlegen. Und das ist unsere Zielgruppe. Ähm, ich glaube, wir sitzen alle im gleichen Boot, wir müssen uns alle bemühen, dass wir jetzt gut durch die vierte Welle kommen. Jetzt
0: äh, kommt eben dieser Stufenplan, äh, strengere Massenregeln kommen wieder. Es wird da quasi auf den Wiener Weg umgeschwenkt. Äh, jetzt sind die Zahlen in Wien aber auch äh, rasant nach oben gegangen. Muss man auch dazu sagen, kein anderes Bundesland testet äh, so viel wie, wie Wien. Ähm, wenn die Zahlen aber trotzdem auch in Wien so rasant steigen,
1: reicht das an Maßnahmen aus? Bei Wien ist der Großstadtfaktor noch dabei, alle, alle großen äh, Bundeshauptstädte haben höhere Zahlen und Wien testet sehr viel, das möchte ich nur vorweg sagen. Werden die Zahlen, werden die Maßnahmen ausreichen, Das werden wir sehen. Wir haben jetzt einen Automatismus eingeführt, wo wir in Abhängigkeit von der Auslastung der Intensivkapazitäten zwingend Maßnahmen vorsehen. Ich halte das für sehr wichtig, dass wir uns orientieren auch an den Möglichkeiten der Intensivstationen, die 7-Tages-Inzidenz äh, gibt einen Hinweis natürlich darauf, äh, wie das ausschauen wird in zwei, drei Wochen. Aber der Marker, der wirklich äh, die Gefährdung der, der Möglichkeit auf Intensivstationen am besten beschreibt, ist natürlich die Auslastung. Da haben wir eben mit 15 Prozent jetzt äh, den ersten Schritt dann ähm, vereinbart. Jetzt, nächste Woche, kommt, wie Sie richtig gesagt haben, vielleicht ist das auch gut, wenn ich das noch einmal hier erkläre, dort, wo bis jetzt äh, der einfache Mund-Nasen-Schutz gegolten hat. Das heißt, äh, der Lebensmittelhandel im Wesentlichen, die Apotheken, die, Post und die Banken, also der, der Handel des äh, täglichen Bedarfs. Dort gilt jetzt für alle, auch für Geimpfte, die FFP2-Maskenpflicht. Das ist eine sichere und einfache Maßnahme, die einen guten Schutz bedeutet. Und dann haben wir gesagt, im allgemeinen Handel, also alle anderen Geschäfte, dort wird empfohlen, die sichere FFP2-Maske für alle zu tragen. Verpflichtend ist es aber für die Ungeimpften. Wer soll denn das eigentlich äh, kontrollieren? Wir werden Stichbomate kontrollieren. Wir wissen, wenn eine 30-Kilometer-Zone da ist, kann man auch 40 oder 50 km/h fahren und andere gefährden. Und auch dort wird Stichprobenartig kontrolliert. Oder denken wir an die öffentlichen Verkehrsmittel. Auch dort muss man einen Fahrschein haben und es wird Stichprobenartig kontrolliert. Ich glaube aber schon, wie,
0: wie soll das konkret ausschauen, weil der Handel sagt jetzt schon zum einen, na, wir machen es nicht, die Polizei sagt auch schon, na, wir werden es auch nicht machen, weil uns fehlt die Kapazitäten, also wie schaut da der Regierungsplan aus, dass man eben diese verstärkten Kontrollen, so wie es kommuniziert worden ist, auch durchführen kann?
1: Wir werden Stichproblematik kontrollieren, das werden die Gesundheitsbehörden machen, das wird die Exekutive machen, das wird, wird, auch, wird auch in Betrieben stattfinden können. Ich glaube, dass die allermeisten Österreicherinnen und Österreicher verantwortungsvoll sind auch diejenigen, die sich aus äh, gewissen Gründen nicht impfen lassen. Das sind ja nicht Menschen, äh, die verantwortungslos sind, sondern die einfach verunsichert sind. Das heißt, ich gehe davon aus, wenn sich jemand nicht impfen lässt, dass er trotzdem akzeptiert, dass von ihm ein Risiko ausgehen kann. Das heißt, das eine ist die persönliche Entscheidung, die ich treffe für mich und meinen Körper. Das andere ist aber die Auswirkung auf die ganze Gesellschaft. Das heißt, ich rechne schon damit, dass äh, ich empfehle es für alle, ich empfehle es auch für die Geimpften, aber ich rechne jedenfalls auch damit, dass sich die Ungeimpften eine Maske aufsetzen, wenn sie in den normalen Handel gehen.
0: Haben Sie da mit dem Innenminister schon gesprochen, gibt es da zusätzliches Personal von der Polizei, die sich jetzt um die, das sich jetzt um die Kontrollen
1: kümmern wird? Das Thema Kontrollen ist ganz allgemein äh, wichtig, äh, nicht nur jetzt bei der Maskenpflicht äh, im, im Handel, sondern äh, auch was die 3G-Regel -E betrifft. Äh, da haben wir Gespräche geführt, wir werden das äh, aufstocken. Ich habe auch schon im, Mitte August ungefähr in einem äh, verstärkten Kontrollerlass äh, die Gesundheitsbehörden, äh, die dann sich der Exekutive bedienen können, grundsätzlich zuständig sind die Gesundheitsbehörden auf Bezirksverwaltungsebene, er sucht, dass hier verstärkt kontrolliert wird, weil wir können neue Regeln machen, wenn die alten nicht eingehalten werden, dann macht das keinen Sinn. Das heißt, wir müssen verstärkt darauf setzen, dass die 3G-Regel, die an sich eine sichere und gute Regel darstellt, auch anständig kontrolliert wird und dass wir auch die kontrollieren, die kontrollieren. Jetzt haben Sie am
0: Mittwoch gesagt, Stufe 2 des Stufenplans, 15 Auslastung der Intensivkapazitäten wird wahrscheinlich Anfang Oktober erreicht. Die neue Prognose des Covid-Konsortiums sagt jetzt, dass dieser Wert eigentlich schon früher erreicht werden wird, nämlich so rund um den 23. bis 25. September. Kann es sein, dass man diese Stufe 2 eben jetzt schon früher in Kraft setzen wird müssen?
1: Das ist das Gute an dieser Regel. Ja, wir, wir können eine gewisse Zeit in die Zukunft schauen, ob das jetzt am 20. Oktober, ab 20. September in Kraft tritt oder am 1. Oktober, das werden wir sehen. Das wird davon abhängig sein, wie sich die Menschen noch verhalten, wie sie Abstand halten, ob sie die Maske tragen, ob die Durchimpfungsrate steigt. Das wird vielleicht in drei Wochen noch keinen wesentlichen Effekt haben, aber wir werden auch in zwei oder in drei Monaten das Problem haben. Und daher haben wir definiert, wenn es eine Auslastungsgrenze von 300 Intensivbetten gibt, dann tritt automatisch eine Woche später die Stufe 2 in Kraft. Und das werden wir sehen, wann das zu erreichen ist, auch die Stufe 3. Und es wird auch eine Stufe 4 und 5 geben oder hoffentlich auch nicht. Und auch da werden wir definieren, ab welcher Auslastungsgrenze in den Intensivstationen diese dann verpflichtend und automatisch nach einer Woche in Kraft tritt. Sie haben es jetzt gerade gesagt,
0: wenn eine Stufe erreicht wird, tritt sie eine Woche später in Kraft. Das kritisieren Experten. Und ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht, weil Stufenplan eigentlich heißt, wenn eine Grenze erreicht ist, dann kommt auch eine entsprechende Maßnahme dazu. Warum
1: ist da diese Latenz von einer Woche? Ich glaube, man braucht ein bisschen eine Vorbereitung. Wenn man neue Maßnahmen macht, muss man die kommunizieren, muss man die erklären. Deswegen haben wir gesagt, eine Woche, die Verordnungen, die kann man vorschreiben, das ist äh, möglich, aber bis die Menschen, bis das äh, in die Bevölkerung äh, auch kommuniziert wird, braucht es eine Woche. Also Wir haben Grenzen äh, gesetzt, die zeigen, dass das Risiko steigt. Immer hunderte Schritte definiert, muss ich vorstellen, bei der Stufe 2 werden dann 300 Menschen in Österreich weit wegen Corona auf Intensivstationen liegen. Das heißt, das ist ja nicht wenig. Das heißt, die Dringlichkeit entsteht genau bei 10 Prozent. Das, das erreichen wir jetzt in den nächsten Tagen. Weil da erstmalig angefangen werden muss, dass man geplante Operationen verschiebt. Vielleicht kann ich das hier auch noch einmal erklären. 10% hört sich so wenig an, aber man muss wissen, dass Intensivstationen immer zu 85, 90% ausgelastet fahren. Das heißt, man braucht immer eine Reserve weil man für jede Operation zum Beispiel oder für die meisten Operationen auch ein Intensivbett bereitstellen muss, das man dann eventuell auch nicht braucht. Das heißt, man braucht eine gewisse Reserve. Und wenn diese Reserve aufgefüllt wird durch Menschen, die an Covid-19 erkrankt sind, dann sind die Intensivstationen ab einer 10% Auslastung mit Covid-19-Patienten bereits, kommen sie bereits an ihre Grenzen und daher müssen auch Operationen dann aus einem Vorsorgegesichtspunkt heraus verschoben werden. Also 10% heißt, wir müssen anfangen zu planen, wir müssen Intensivkapazitäten zunehmend bereitstellen und wenn das weiter steigt, dann werden für diejenigen, die ungeschützt sind und die daher besser zu schützen sind, diese Maßnahmen in Kraft treten.
0: Jetzt wird diese Intensivauslastung bundesweit berechnet, also das heißt, Wien profitiert jetzt quasi von einer niedrigen Quote wie beispielsweise in Vorarlberg, warum ist das so, warum wird, man, wird dann nicht, wie auch schon bei der Corona-Ampel, zumindest landesweit
1: berechnet? Wir machen vom Bund her Regeln, die jedenfalls und überall gelten, das ist unsere Aufgabe, das heißt, diese Maßnahmen dürfen nicht unterschritten werden. Aber ähm, Bundesländer können, und das macht der Wien seit, seit geraumer Zeit, bin ich auch äh, sehr dafür, dass es gemacht wird, ähm, haben entschieden und mit ihren Experten besprochen, dass es in Wien strengere Maßnahmen geben soll. Und es gibt einen Unterschied zwischen dem, dem Wiener Bezirk, zwischen Wenzing oder Simring oder Ottakring und dem Tiroler Bergtal. Das heißt, die, die, Länder schauen sich die Situation im eigenen Bundesland an. Wir haben das auch im Pandemieverlauf immer wieder gesehen, dass Bundesländer strengere Regeln gemacht haben, weil das dort notwendig war. Und wenn die Intensivkapazitäten in einem Bundesland an die Grenze kommen, dann wird es dort lokal auch schärfere Maßnahmen geben können.
0: Es kommen jetzt eben auch wieder eine schärfere Maskenpflicht, wieder auch die Rückkehr zu FFB 2 War das ein Fehler, da schon zu lockern?
1: Ich möchte mal die Zeit zurückdrehen und Anfang Juli noch einmal erwähnen. Wir haben Anfang Juli, und da haben viele, auch zum Teil Experten, gefordert, dass man die Maßnahmen überhaupt fallen lässt. Wir haben eine Inzidenz von unter 10 gehabt, da war gar nichts mehr. Was haben wir gemacht? Wir haben die 3G-Regel belassen, wir haben die Kontaktdatenregistrierung weitergeführt, wir haben die Nachtgastronomie sicherer gemacht, wir haben... Bei Reiserückkehrern aus Ländern mit besonders hoher Inzidenz eine, eine PCR-Testung vorgeschrieben und Quarantäne. Wir haben den zweiten Stich gültig gemacht mit 15. August, also den zweiten Stich als, als Voraussetzung für die Gültigkeit des grünen Passes gemacht. Das heißt, wir haben eine ganze Reihe von, von Basismaßnahmen weiterlaufen lassen, auch in einer Zeit, wo, wo es tatsächlich warm war draußen und, und so wahrgenommen worden ist, als wäre das Risiko gering Jetzt haben wir gesagt, wir brauchen die FFP2-Maskenpflicht wieder, weil das ein sicherer und einfacher Schutz ist. Wir haben die FFP2-Maskenpflicht für alle dort, wo jeder hin muss. Das sind die Supermärkte, das sind die Apotheken, das sind die Banken, Postimter und so weiter. Das, der, der Handel des täglichen Bedarfs, wie man ihn nennt. Und wir haben die Empfehlung für FFP2-Masken für alle im, im gesamten anderen Handel verpflichtend, aber für die Geimpften. Wenn die Maßnahmen, die
0: Vorbereitungen jetzt alles so gut waren, warum haben wir jetzt dann wieder so eine Situation, die schon ziemlich angespannt ist?
1: Wir haben eine Durchimpfungsrate erreicht über den Sommer von jetzt ungefähr 60 Prozent in Österreich. Das ist mir zu wenig, da haben wir unsere Ziele nicht erreicht. Was, was wäre so das Ziel gewesen, was waren so die Prognosen der Regierung für den Herbst, für September? Also ich hätte mir zumindest 70 Prozent gewünscht, das wäre wär schon mal gut gewesen. Experten sagen jetzt, wir brauchen aber 80, 85 Prozent und wir wissen, in den nächsten Monaten wird man sich entweder impfen lassen oder es wird zu einer zunehmenden Durchseuchung in der Bevölkerung kommen. Das heißt, man kann schon sagen, dass diejenigen, die sich nicht impfen lassen werden, sich irgendwann anstecken. Und ich glaube, wir haben jetzt eine Situation, wo sich die individuelle Entscheidung, die ein Mensch trifft, auch beginnt auf andere auszuwirken, siehe die icu also die Intensivkapazitäten. Wir haben die Schulen jetzt, glaube ich, recht sicher gemacht. Wir haben eine Durchimpfung bei den 12- bis 15-Jährigen von ungefähr 25 Prozent Vollimmunisierten. Bei den 16- bis 25-Jährigen sind wir bei ungefähr 50 Prozent angekommen. Das heißt, die können ja noch nicht so lang geimpft werden. Aber auch da geht was weiter und wir erwarten die Zulassung des Impfstoffes für die 0- bis 11-Jährigen, also die, die noch fehlen, wahrscheinlich rund um Jahresende, vielleicht sogar schon, schon etwas früher. Sie haben jetzt
0: gerade die noch geringe Impfquote angesprochen. Da kritisieren jetzt auch Experten, dass eben in den neuen Plänen der Regierung eigentlich nichts bzw. viel zu wenig getan wird, um diese Impfquote
1: zu erhöhen. Warum? Ich glaube, dass wir, wenn man mit, mit klassischen Werbemaßnahmen arbeitet und das ist gemacht worden und ein niedrigschwelliges Impfangebot anbietet und das ist auch gemacht worden, kann man sich einmal bei den Bundesländern bedanken. Die Impfkoordinatoren haben das sehr gut gemacht mit Unterstützung der Gesundheitsbehörden. Es, hat nicht ein, oder es gibt ein sehr niederschwelliges Impfangebot. Es gibt das Impfen ohne Termine, das Impfen am Boot, das Impfen im Stephansdom, ich glaube, man Trotzdem schon, sind wir noch immer bei den 69 Prozent. Man kann auch schon sagen, dass äh, jeder Österreicher und jede Österreicherin weiß, wo, wo er die Impfung bekommen kann. Ja? Jetzt haben wir natürlich in Österreich die Situation, dass äh, politische Parteien aktiv dagegen arbeiten, aktiv die Wirkung von der Impfung in Frage stellen. Wir haben äh, Fernsehkanäle, die den ganzen Tag rauf und unter spielen, dass das Impfen eigentlich keine gute Idee ist und man vielleicht mit, mit Sport und Vitamin D auch gut durchkommt und wir haben die sozialen Medien wo ganz gezielt geschaut wird Menschen zu verunsichern und nicht nur bei jüngeren Frauen, die oft Angst haben, dass sie nicht mehr schwanger werden können da gibt es die, die abstrusesten Ideen, die rauf und runter gespielt werden. Das heißt ich glaube mit den großen Werbemaßnahmen, die werden, die werden weitergeführt, sehr wohl, aber wir haben da die Menschen bereits informiert, die durch solche Werbemaßnahmen auch abgeholt werden können. Was jetzt wichtig werden wird, ist das persönliche Gespräch. Wir haben mit der Ärztekammer die Vereinbarung getroffen über den dritten Stich. Das heißt, es wird jetzt angefangen, den dritten Stich zu verabreichen. Die Ärztekammer hat dankenswerterweise auch zugesichert, eine Medienkampagne zu machen in den Ordinationen, die Ärztinnen und Ärzte gut zu informieren. Und die Ärztinnen und Ärzte werden die Patientinnen und Patienten gut informieren. Wir haben auch gesehen, wir haben genaue Karten, wo wie viel geimpft wird in Österreich. Wir wissen, dass zum Beispiel Gemeinden, wo der Bürgermeister sich sehr engagiert hat und ein, ein kreatives Impfangebot gemacht hat, ähm, teilweise famose Impfraten erreicht worden sind. Das heißt, jetzt geht es darum, ähm, würde auch auffordern, wenn man selber schon geimpft ist, reden Sie mal mit äh, Menschen, die noch nicht geimpft sind, fragen Sie mal warum. Oft ist es ähm, ein, ein Unwissen oder braucht es nur ein, ein, ein bisschen eine Überzeugungsarbeit. Und das ist das, worauf wir jetzt setzen werden. Sieht man aber im internationalen Vergleich, man kriegt ungefähr 60 Prozent relativ leicht zum Impfen und es wird dann immer schwieriger.
0: Herr ja, Minister, wenn Sie jetzt sagen, man setzt jetzt verstärkt aufs persönliche Gespräch, dann gehe ich als Bürger eigentlich davon aus, dass man das schon in den letzten Monaten auch getan hat, dass Ärztinnen und Ärzte natürlich mit ihren Patientinnen und Patientinnen gesprochen haben, aufgeklärt haben. Also wo soll da jetzt
1: der Unterschied sein? Der Unterschied ist der, dass die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte verstärkt jetzt auch in den Impfprozess eingebunden werden. Das heißt, die großen Impfstraßen waren eine gute Möglichkeit, schnell viele Menschen zu impfen. Wir brauchen aber die Möglichkeit, niederschwellig für Menschen, die zum Arzt, zur Ärztin gehen, dort die Impfung anzubieten. Das wird bereits gemacht, das wird jetzt verstärkt. Wir haben die entsprechenden Vereinbarungen mit der Ärztekammer getroffen. Und ich glaube, dass auch hier, das weiß ich auch noch aus meiner Zeit als Arzt, mir haben viele Patientinnen und Patienten gesagt, vor allem ältere Menschen, ich warte, bis sie in der Ordination die, die, die Impfung bekommen. Ja, dann komme ich zu ihnen und lasse es dort machen. Und hier, glaube ich, haben, die, haben die, die Ärztinnen und Ärzte ein, ein, eine hohe Reputation, ein hohes Ansehen, können gut überzeugen, können auch mit, ähm, äh, mit Fake News und, und Falschinformationen ganz gut umgehen. Andere
0: Möglichkeit wäre auch, den Druck auf die Ungeimpften zu erhöhen. Mehrere ÖVP-Landeshauptleute haben jetzt äh, bereits äh, schon angedeutet, man sollte überlegen bzw. ein Ende der äh, kostenfreien Tests einführen. Was halten Sie davon?
1: Ja, also das ist eine, eine Möglichkeit. Wir sehen, dass das Impfen, also das Testen deswegen gut ist, weil wir eine gute epidemiologische Lageeinschätzung bekommen. Wir wissen aber auch, dass wir mit gezielten Testungen von bestimmten Bevölkerungsgruppen auch eine gute, einen guten Blick bekommen werden. Das heißt, da steht jetzt aktuell gerade zur Diskussion. Ja.
0: Wann könnten Sie sich das vorstellen, dass das kommen wird, das Ende dieser
1: kompletten Gratistests? Was sind da die Parameter dafür? Ich glaube, dass wir die, die Testkosten rechtfertigen müssen, vor allem von einer zunehmend geimpften Bevölkerung. Und dass es durchaus auch ein Anreiz sein kann für Ungeimpfte, die jetzt durchtesten können, dass sie sich impfen lassen. Wir brauchen Geimpfte und nicht Getestete.
0: Wird es den Ungeimpften in Österreich noch zu bequem gemacht, wie das der Epidemiologe Gartliner auch gemeint hat?
1: Vielleicht ähm, ist auch das äh, eine, eine äh, Möglichkeit aufzuklären, dass die 3G-Regel, dass nicht jedes äh, von den 3Gs gleichwertig ist. Das ist vielleicht äh, auch so wahrgenommen worden. Äh, und das war zu einer Zeit, wo äh, Leute noch nicht geimpft werden haben können, weil einfach zu wenig Impfstoff da war. Wir haben ja erst Anfang Juli äh, den Zeitpunkt erreicht, wo tatsächlich mehr Impfstoff im Land war als, als Impfwillige. Äh, den Menschen zu erklären, äh, das Testen ist eine Momentaufnahme. Da sagt man, zu dem Zeitpunkt ist zu wenig äh, Virus im Nasenrachenraum, ähm, um ansteckend zu sein. Das sagt äh, der Antigen-Test aus, der PCR-Test ist genauer und man kann ein bisschen weiter zurückschauen und, und auch die Virusvarianten bestimmen. Äh, das ist nicht so, wir brauchen keine getesteten mehr, weil... Äh, der Mensch kann schon 24, 48 Stunden später wieder infektiös sein. Das heißt, es wiegt vielleicht die Menschen auch in einer falschen Sicherheit. Die Impfung schützt äh, verlässlich. Wir wissen, dass wir gute Impfstoffe haben in Österreich. Alle in Österreich erhältlichen Impfstoffe sind äh, immer geprüft und gut. Äh, und wir wissen, dass bei einer in der Regel zweifachen äh, Immunisierung äh, zu über 90 Prozent ein schwerer Verlauf verhindert wird. Also wir haben, um eine Zahl zu nennen, über 5 von über 5 Millionen positiven Tests sind genau 250 auf den Intensivstationen gelandet. Das muss man den Menschen sagen. Das heißt, wenn sie doppelt immunisiert sind, dann ist ihre Wahrscheinlichkeit, auf der Intensivstation zu landen, sehr, sehr, sehr gering. Und da sehen wir auch an der Altersstruktur auf den Intensivstationen, wir sehen, dass vornehmlich Ungeimpfte in die Spitäler aufgenommen werden müssen und dann auf der Intensivstation aufgenommen werden müssen und das sollte für viele Menschen auch den Ausschlag geben zu sagen, ich will nicht nur mich selber schützen, das ist ganz wesentlich, sondern wir müssen die Schulen offen halten zum Beispiel. Wir müssen diejenigen, die noch nicht impfbar sind, nämlich die 0 bis 11-Jährigen, die Kinder, besonders schützen. Die haben, glaube ich, im Pandemieverlauf viel für die älteren Menschen getan. Zum Schluss erst impfen können, haben zu Hause bleiben sollen, haben die Großeltern nicht besuchen sollen und Freunde nicht treffen und nicht in den, in den Sportverein gehen. Und jetzt ist der Zeitpunkt da, dass wir die Solidarität auch ein bisschen umdrehen und die Kinder schützen.
0: Kinderschützen ist das Stichwort, wenn Sie jetzt die aktuellen Zahlen aus dem Bildungsministerium sehen, wonach 77% Prozent der Volksschullehrerinnen und Lehrer geimpft sind. Das heißt, ein knappes Viertel ist ungeimpft.
1: Wie kritisch sehen Sie das? Natürlich sehe ich das kritisch. Wir wissen, dass 88 Prozent von den, von den AHS-Schülern, also Lehrerinnen und Lehrern, geimpft sind. Das ist schon eine deutlich höhere Quote. Das zeigt, wie wichtig das ist, gerade in Volksschulen, die Kinder kann man eben noch nicht impfen, wie wichtig ist, dass das Lehrpersonal geimpft ist, auch in Kindergärten zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist, einem, einem zwei- oder dreijährigen Kind einen, einen, einen randigen Schnelltest zu machen. Ja? Da ist ein hohes Risiko da, umso höher ist auch die Verantwortung natürlich vom ähm, Kindergartenpersonal zum Beispiel oder vom äh, von den Volksschullehrern sich impfen zu lassen. Welche Hebel wollen Sie dann noch in Bewegung setzen, damit diese Quote äh, noch steigt? Wir, müssen, wir haben Regeln für die Schulen. Das ist jetzt nicht mein Zuständigkeitsbereich. Wir haben, glaube ich, sehr, ein sehr sicheres Setting gemacht. Das ist der Bildungsminister, der zuständig ist. Wir haben hier unterstützt fachlich von Seiten des Gesundheitsministeriums und haben eine, ein sehr sicheres Setting für die Schulen gemacht. Wir haben eine dreiwöchige Eingangsphase wo dreimal in der Woche getestet werden muss, ein Test davon, ein PCR-Test. Wir kriegen jetzt die ersten Ergebnisse hinein. Da kann man sehr genau hineinschauen und wir haben auch da einen Stufenplan gemacht mit bis zu 100, mit 100 bis 200 Inzidenz und ab 200, wo dann die Tests in den Schulen im Wesentlichen und das Maskentragen verstärkt wird. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir die Schulen offen halten. Das ist neben der Auslastung der Intensivstationen mein allererstes Ziel. Das geht nicht mehr, ich habe selber zwei, zwei Kinder im, im äh, Schulalter und da ist so viel passiert an psychosozialen Problemen ähm, durch die Schulschließungen, dass äh, wir das jedenfalls sicherstellen müssen.
0: Sollten die Quoten da beim Lehrpersonal, die Impfquote beim Lehrpersonal nicht äh, steigen, äh, kann man sich da auch eine verpflichtende Impfung vorstellen, wie Sie das ja schon äh,
1: fürs Pflegepersonal auch gefordert haben? Ähm, das wird grundsätzlich geprüft. Für mich ist eine Verpflichtung dort denkbar, wo das Gesundheitspersonal tatsächlich auf kranke Menschen trifft. Das ist ein Setting, wo ich glaube, dass die Bundesländer, die hier im Zug sind, jedenfalls beim Eintritt in solche also in Arbeitsverträge, in Alters- und Pflegeheimen, aber auch in Krankenhäusern, dafür Sorge tragen sollten, dass hier nur, nur Geimpfte eintreten können. Und das Gespräch suchen mit der ähm, Fürsorgepflicht, die den Arbeitgeber ja trifft, nicht nur den Patienten gegenüber, sondern auch den ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ich glaube, äh, dass wir diesen Weg gehen sollten.
0: Die Vorsitzende der Bioethikkommission hat diese Woche gefordert, nicht gefordert, Sie, der Vorsitzende der Bioethikkommission hat in den Raum gestellt, dass äh, es auch höhere Selbstbehalte, Krankenhaus-Selbstbehalte für Ungeimpfte äh, geben könnte, sollte. Was halten Sie von solchen Vorschlägen?
1: Also, wo, wo, wo beginnt man dann beim, beim Raucher, der auch höhere... Also, ich, äh, man, man kann über viel nachdenken und ich, ich nehme das als... Ähm, als Denkanstoß gerne mit. Aber es gibt viele Menschen, die werden auf Intensivstationen aufgenommen, weil sie schwer krank sind und haben Corona. Das heißt, ich bin vorsichtig kritisch.
0: Jetzt hat die Regierung vor dem Sommer, im Juni, so einen Sommer wie damals versprochen. War man da vielleicht ein bisschen zu blauäugig oder auch hat man die Situation, wie sie jetzt ist, zu wenig kommen gesehen?
1: Naja, die vierte Welle hat sich in, in allen europäischen Länder, Ländern ähm, ausgebreitet, ist teilweise früher gekommen. Wir haben eine sehr gute Situation gehabt äh, Ende Juni, Anfang Juli. Wir haben äh, das Sicherheitsnetz von 3G, das ein gutes äh, Sicherheitssystem ist, belassen. Wir haben das Thema, dass äh, wir in bestimmten Bereichen äh, Vermuten, dass nicht anständig kontrolliert wird, dass zum Teil auch Tests gefälscht werden, das muss man sagen. Das heißt, ich glaube, dass wir von, der, von Seiten der Gesundheitspolitik Rahmenbedingungen machen müssen, die funktionieren und darauf schauen müssen, dass diese auch eingehalten werden. Das ist ganz wichtig. Wir, wir haben den Sommer nicht verschlafen. Wir haben zu jedem Zeitpunkt einen guten Plan gehabt. Wir haben den, den Plan jetzt beschlossen. Letzte Woche, ich glaube, das war wichtig, jetzt und rasch zu re reagieren. Wir haben die Maskenpflicht jetzt ausgedehnt. Wir haben die ähm, Gültigkeitsdauer von Antigentests von 48 auf 24 Stunden ähm, verkürzt. Das ist das, was am 15. September in Kraft treten wird. Und wir haben einen genauen Stufenplan vorgelegt, der in Abhängigkeit äh, von der Auslastung der Intensivstationen konkrete Maßnahmen vorsieht. Und ich glaube, das ist ein guter Weg. Wir werden sehen und alle uns darauf konzentrieren müssen, dass wir Stufe 3 und 4 einfach nicht erreichen. Das bedeutet vornehmlich, dass wir impfen. Das muss äh, jedem klar sein. Äh, das Impfen ist der einzige Weg aus der Pandemie.
0: Wie will man jetzt Gruppen wie äh, zum Beispiel äh, die Jugendlichen 15 bis 24, die haben derzeit nämlich die höchste Inzidenz von allen Altersgruppen bei rund 250, wie will man die jetzt verstärkt erreichen? Sie selbst haben vor dem Sommer gesagt, jetzt seid ihr dran, ihr habt so viel verzichtet, ihr jungen Menschen. Hat man die jetzt dann auch zu wenig darüber
1: aufgeklärt, dass die Impfung halt auch sehr relevant ist in ihrer Altersgruppe? Also ich habe noch die, die Aussagen von Experten von vor ein, einem Jahr oder eineinhalb Jahren im Kopf, wo gesagt worden ist, unter 65 ist Corona eigentlich nicht gefährlich. Ja, man muss die alten oder älteren Menschen schützen, vornehmlich vor, in Alters- und Pflegeheimen impfen und eben über 65. Und darunter passiert eigentlich nicht viel, das ist falsch, das muss man sagen. Wir haben erstens eine sehr ansteckende Virusvariante, die ähm, ungefähr das, das, die tausendfache Viruslast im Nasenrachenraum macht als der, als der Wildtyp. Jetzt gibt es das Thema Long-Covid ganz wesentlich, das betrifft auch Kinder in einer unterschiedlichen Ausprägung, aber betrifft auch Kinder und wir haben auch jüngere Menschen auf den Intensivstationen und in den Spitälern liegen, das heißt ich glaube den jungen Menschen, die sind in der Regel nicht impfkritisch, die brauchen ein niederschwelliges Angebot, das Impfen bei Schulen, vor Schulen das ist angekündigt worden vom Bildungsminister. Ich glaube, dass hier das niederschwellige Impfangebot ganz wesentlich ist, das Impfen vor der Disco, das Impfen am Boot, dort die, die Impfungen hinbringen, wo die jungen Menschen sind und aufklären.
0: Jetzt haben Sie immer äh, betont, äh, Sie haben zwar einen sehr konkreten Plan, wollen den aber vor Mittwoch, vor dem äh, Bund-Länder-Gipfel nicht verlautbaren, jetzt hat dann der Bundeskanzler am Montag schon im äh, Sommergespräch, äh, ist er recht konkret geworden, waren Sie da überrascht von diesem Vorstoß, wenn Sie sich so zurückgehalten haben und er so vorprescht?
1: Also es hat, wie Sie sich vorstellen können, Verhandlungen darüber natürlich gegeben. Es gibt viele Bereiche, die durch diese Maßnahmen mit betroffen sind. Das ist ja nicht nur das Gesundheitsbereich, der Gesundheitsbereich, für den ich zuständig bin. Da geht es um Bereiche wie Kunst und Kultur, Sport, der Tourismus, der jetzt ganz wesentlich wird. Die Menschen wollen wissen, unter welchen Bedingungen sie Skifahren gehen können. Das ist auch für Österreich, für die westlichen Bundesländer essentiell. Wir brauchen den Tourismus. Sprich, es, gibt viele, es hat viele Gespräche gegeben. Wir haben gemeinsam mit dem Koalitionspartner, mit den angrenzenden Ministerien, aber eben auch, und das ist ganz wesentlich, mit den Bundesländern geredet. Es ist jetzt bei der Präsentation ja auch von Seiten der Bundesländer durchaus Zustimmung zu den Plänen gekommen. Und das ist wichtig, weil die Bundesländer müssen das ja schlussendlich machen. Aber wann haben Sie denn mit den Bundesländern geredet?
0: Weil der Wiener Bürgermeister hat sich eigentlich darüber beschwert und kritisiert, eben vorab nicht
1: informiert gewesen zu sein, sondern das eben über die Medien dann erfahren zu haben. Der Wiener Bürgermeister war nach der Präsentation und den Gesprächen ich bin, glaube ich, ganz zufrieden mit den Maßnahmen, die gesetzt wurden. Aber vorher sind. nicht?
0: Also wann, war, wann war da so der Kontakt zwischen Ihnen und dem äh, Bürgermeister? Das
1: sind, das sind laufende Abstimmungen, die hier, die hier stattfinden natürlich. Wir wissen, dass wir nur dann erfolgreich sein können mit Maßnahmen, wenn sie von den Bundesländern mitgetragen werden. Gespräche werden geführt. Wir müssen auch äh, sicherstellen, dass äh, die, die Impfungen äh, über die Bundesländer so wie bisher gut organisiert werden, dass die Testungen organisiert werden, das passiert ja in den Bundesländern. Äh, das bedeutet, Maßnahmen, die nicht auf eine hohe Zustimmung auch bei den, bei den Landeshauptleuten treffen, äh, haben wenig Chance umgesetzt zu werden. Also wir haben einen breiten Prozess angefangen, der hat ähm, dann am äh, Mittwoch letzter Woche da, bei der Bundesländerrunde dazu geführt, dass wir eigentlich eine sehr hohe Übereinstimmung und Zustimmung gefunden haben, bei allen, die beteiligt waren. Und natürlich ist das ein politischer Prozess auch mit Kompromissen. politischer Prozess mit Kompromissen.
0: Die Kommunikation zwischen Türkis und Grün, die hat Ihr Vorgänger Herr Rudolf Anschober schon kritisiert bei seinem Abgang. Wie würden Sie da derzeit das Verhältnis beschreiben und auch diese
1: Kommunikation, dieses Abstimmen aufeinander? Also ich kann mich da nicht beklagen. Es, ist, es sind viele Bereiche und, und äh, wenn das so wahrgenommen wird, dass ich als Gesundheitsminister eine Verordnung unterzeichne und dann gilt das, dann ist das zwar formal so, aber es bedeutet, dass natürlich viele, viele Bereiche mit umfasst sind. Und solche Entscheidungen können nur in engster Abstimmung mit dem Kanzler, mit dem Vizekanzler, mit den angrenzenden Ministerien, die ja davon dann auch betroffen sind und ganz wesentlich natürlich mit den, mit den Bundesländern getroffen werden. Sie sind
0: jetzt ein paar Monate in der Spitzenpolitik, haben die Spitzenpolitik sehr rasch kennengelernt. Was hat Sie am meisten überrascht?
1: Ja, da gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die mich überrascht haben. Aber äh, vielleicht, wenn wir bei den Gesprächen waren, ich habe ich hab schon gelernt, äh, dass, äh, die, dass das miteinander Reden, das Abstimmen äh, wesentlich ist, dass Maßnahmen funktionieren können. Das, äh, das habe ich selber auch so wahrgenommen. Ja, dann sollte die Politik das machen oder das machen, machen wir auch. Aber das erfordert äh, viel, viel Gespräche. Und da äh, gibt es äh, viele unterschiedliche Positionen natürlich, viele harte Bretter, die zu bohren sind bis es einen gemeinsamen Beschluss gibt und wenn dieser Beschluss, so wie letzten Mittwoch, doch von allen Beteiligten mitgetragen wird, dann zeigt das, dass wir in der letzten Zeit eigentlich gut gearbeitet haben.
0: Zum Abschluss jetzt noch allerletzte Frage, anderes Thema, da gibt es gerade aktuelle Zahlen nach einer Anfragebeantwortung aus dem Gesundheitsministerium von den NEOS kam diese Anfrage und zwar geht es um das türkisblaue Leuchtturmprojekt der Kassenfusion. Da hätte es eigentlich im ersten Jahr schon Einsparungen von 99 Millionen Euro geben sollen. Tatsächlich kommt jetzt heraus, dass allein der Personalaufwand im ersten Jahr um 67 Millionen Euro gestiegen ist. Da ist jetzt immer von dieser Patientenmilliarde 2023 gesprochen worden, die versprochen worden ist. Das muss man sich von der verabschieden?
1: Also ich bin jetzt die, die Aufsicht der Sozialversicherung, das ist ein... Projekt, nämlich die Karstenfusion, die von, von Schwarz-Blau beschlossen worden ist. Das haben die Grünen eigentlich immer in Frage gestellt, ob man damit ähm, wirklich Geld einsparen kann und äh, ob die Effizienz damit gesteigert wird. Ähm, wir schauen uns das an, aber ich, ich bin da äh, ein bisschen zögerlich, ob wir wirklich damit eine, Million einsparen werden können, eine Milliarde einsparen werden können. Sie haben das selber noch als Arzt
0: kennengelernt, diese Kassenfusion. Sehen Sie da noch Punkte, wo Sie sagen, da
1: muss man eigentlich noch dran schauen? Also ich glaube, um das wirklich zu beurteilen, ist die Zeitspanne noch zu kurz. Auch was die großen Einsparungen betrifft. Das heißt, wir schauen uns das an, es wird ja laufend evaluiert, es sind neue Strukturen, die doch etwas zentralisieren, sinnvoll oder ist das in dem Fall nicht besser aufgehoben in Bundesländern. Das ist eine Reform, die gemacht worden ist, die braucht Jahre, bis wir die Auswirkungen sehen. Aber die Grünen haben es damals zumindest schon auch teilweise kritisch gesehen.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Minister.
1: Danke schön.